0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla Estamos de regreso en este día con el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 5 Y la palabra del Señor lee de esta forma y dice Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios Un arameo a punto de perecer fue mi padre El cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye, leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa así como tú, el levita y el extranjero que está en medio de ti preciosa porción de la palabra del Señor lo que me llama más la atención de esta porción es que en el versículo 5 nos está diciendo entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios yo creo que Lo que más me gusta de esta porción es que el Señor nos está pidiendo a través de la boca de Moisés, nos estaba diciendo que teníamos que articular algunas palabras que nacieran en nuestro corazón para ponerlo delante de Él cada vez que nosotros trajéramos nuestras primicias delante de Él y adoráramos. Con frecuencia nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y todo lo que sacrificamos al Señor en su altar, pero muy pocas veces son las veces que alcanzamos a comprender el mandamiento que el Señor nos da. Yo creo que lo que Él quería era que nosotros interiorizáramos lo que estábamos haciendo para que de esa forma nuestro crecimiento espiritual se diera. En esta ocasión es para mí un privilegio venir por primera vez invitando a mi hija Gabriela para que dé un testimonio corto de la hermosa experiencia que ella tuvo cuando inició ese sacrificio que ella empezó a hacer a través de traer sus primicias a la casa del Señor. Yo creo que no tan solo tiene uno que enseñarle a los hijos lo que la Palabra del Señor demanda de nosotros, pero también tiene uno que darle la libertad a los hijos para que ellos puedan expresar por sí mismos el cómo se ha dado su crecimiento, el cómo ellos han derribado los obstáculos que tenían en su mente, el cómo ellos han aprendido a comunicarse directamente con el Señor, ya sin los intermediarios que somos nosotros los padres, el cómo ellos tienen que enfrentar los retos que cada día la vida, mientras ellos siguen creciendo, siguen enfrentando constantemente. Y en este día, yo creo que, ha sido para mí un privilegio y estoy bastante emocionado de poder presentar a mi hija para que dé ese precioso testimonio que aun cuando yo lo escuché me inspiró bastante y me inspiró en la forma como padre en el que pude ver que mis hijos estaban creciendo en la misma forma en la que yo un día también cuando llegué a la casa del Señor aprendí. Yo creo que todos de una manera o de otra cuando llegamos al Señor, llegamos con las mismas metas, llegamos para ser bendecidos. Y cuando vamos empezando a crecer en el Señor, empezamos a darnos cuenta que el Señor empieza a demandar cada día más y más de nosotros. La Palabra del Señor nos dice que al que más se le da, más se le exige. Entonces, conforme va nuestro crecimiento dándose en nuestro peregrinar por esta vida con el Señor, Y entre más nos acercamos a Él a través de Su Palabra, es lógico que la demanda de lo que nosotros tenemos que ir haciendo, dando, entregando al Señor, va en incremento. Y qué mejor porción que la que acabamos de leer, donde se combinan las dos cosas, el sacrificio que el Señor estaba demandando a esta nueva generación que entraba a la tierra prometida. Les estaba diciendo que cuando entraran tenían que celebrar la fiesta que nosotros conocemos como la fiesta de las primicias. Y es hermoso cuando podemos participar de la obra de Dios de esa forma, cuando podemos asociarnos con el Señor y compartir de lo mucho que Él nos ha dado. Y es lógico que nosotros los mesiánicos tenemos también en consideración que para muchas personas parte del Antiguo Testamento ha quedado obsoleto. Y yo entiendo, mucha gente cita el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 23 donde el apóstol Pablo nos dice Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe, ya no estamos bajo el hallo Es hermoso cuando el apóstol Pablo nos dice que estos principios fueron las niñeras que nos llevaron a establecer prácticas en nuestra vida, donde ahora comprendemos que no tan solo es las primicias las que le pertenecen al Señor, pero que ahora aún nosotros mismos nos debemos a Él y que Él es el dueño de todo lo que nosotros poseemos y cuando nosotros llegamos a ese nivel yo creo que empezamos a hacer las cosas por amor empezamos a hacer las cosas con agradecimiento y precisamente ese es el punto que estaba haciendo Deuteronomio capítulo 26 versículo 5 donde el Señor quería no tan solo la obediencia de Israel de traer en una canasta los primeros frutos que le daría la tierra pero también el compromiso que tendrían de abrir su boca y tenían que confesar de dónde nos ha traído el Señor, de cuántas bendiciones el Señor ha compartido en nuestra vida, de cómo el Señor poco a poco nos ha bendecido. Yo creo que la finalidad de estos testimonios que nosotros damos es para motivar a la gente, para motivar a la gente para que puedan ayudar a sus pastores para motivar a la gente a que puedan participar de la casa del Señor, para que pueda la gente recibir la bendición de parte de Dios al estar completamente en obediencia. Y por eso le voy a compartir a mi hija el micrófono para que pueda ella dar el testimonio que ella necesita dar a la gente, para que abra su boca y así cumpla con el mandato de que cuando estemos delante del Señor tenemos que hablar, tenemos que testificar tenemos que articular palabras que salgan de nuestra boca que nazcan en nuestro corazón con agradecimiento para así poder dar el testimonio y poder y poder cumplir el mandamiento en una manera total. Hija, ¿por qué no te presentas a la audiencia y empiezas con tu testimonio?
1: Buenas tardes mi nombre es Gabriela Espinosa y estoy aquí compartiendo con ustedes un testimonio que empezó en el año 2020, en medio de la pandemia cuando yo hice la decisión de entrar de nuevo a la escuela y este en estos en este año yo tenía una meta de regresar a la escuela y ya tenía un trabajo fijo, estaba estable y el Señor puso en mi corazón de seguir adelante. En verano este busqué una escuela, hice mi entrevista, mi aplicación y entré y por todo, todo lo que sentía, yo creo que se me había olvidado este, las finanzas que iba a necesitar para, para ejecutar esta meta. Este, a la escuela a la que yo fui, era una de las más caras privadas aquí en Dallas. Y este, esta maestría me iba a costar 90 mil dólares. Y yo creo que por un momento, este, siendo maestra y, y no recibiendo un gran salario, me asusté. Pero igual yo sabía que, pues si Dios lo había puesto en mi corazón, que Él también iba a abrir un camino. Y así fue. A las, yo creo que al, al mes de empezar la escuela recibí una beca de 10 mil dólares que llegó a, a mi puerta y bajó mis, mis finanzas. Ahora ya me iba a costar 80 mil dólares. Aún es, es, es grande el número, pero... Igual yo en esos momentos cuando sentía mucha impaciencia, mucha frustración, mucho miedo de quedarme pues casi casi sin nada, el Señor traía mucha paz a mi corazón. Empezando la escuela, yo seguía adelante, seguía trabajando al medio de la pandemia, aún hasta la... Hasta no saber si el trabajo iba a ser estable. Mucha gente estaba perdiendo trabajos. Este, también a la vez sentía qué, lo- qué locura empezar con una meta tan cara en estos momentos. Pero igual algo que trajo mucha paz a mi corazón es el saber que el Señor tenía todo en sus manos. Y en esos momentos yo ya tenía el hábito de diezmar En la iglesia a donde yo iba. Pero honestamente yo creo que lo hacía más por costumbre. No mucho por pensarlo. Era algo que hacía automáticamente. No creo que le echaba tanto tanta importancia. No porque el Señor no me importaba. Sino yo nomás pensaba pues es algo que tienes que hacer. Pero un día al abrir Deuteronomio 26. Leí Deuteronomio 26 en el versículo 16 y yo creo que este versículo es el que empezó el cambio en mi corazón y dice Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma y esa última parte a donde el Señor dice que con todo tu corazón y con toda tu alma me hizo sentir Como que todo lo que había diezmado hasta ese punto no tenía razón porque no lo estaba haciendo con mi corazón ni con toda mi alma. Entonces de ahí en adelante me propuse una meta de que cada vez que un cheque entrara que iba a apartar lo que era del Señor y aunque me quedara sin nada, porque en esos momentos yo me recuerdo que pues pagando la escuela, estaba pagando por mes, pero a veces los payment plans que tenía que pagar mensuales a veces se me juntaban y en un mes podía pagarle a la escuela casi cinco mil dólares que era un poquito más de lo que ganaba al mes entonces en esos momentos pues también yo decía pues si estoy si el señor puso esta meta en mi corazón ¿por qué de diezmar ahorita? él va a entender él sabe que no tengo los medios pero igual algo en mí sabía que yo tenía que hacer el esfuerzo y Dios aún estaba bendiciéndome con un trabajo y por eso le tenía que traer mis primicias. Y con mucho gusto lo hice. Apartaba mis, mis diezmos siempre que entraba mi cheque, era lo primero que hacía. Y empecé un nuevo hábito. Esta vez en vez de solo diezmar por diezmar, empezaba yo a orar por mis diezmos que estaba dando, orando para que la persona que iba a manejar estos diezmos lo, lo haría con sabiduría para engrandecer el reino de Dios. Y también empezaba a orar para que el Señor siga, siguiera trabajando en mi corazón, porque igual, como, como todos los humanos, entra luego la tentación que cuando tienes muy poco en el banco, o cuando a lo mejor no vas a la iglesia ese domingo, como que es muy fácil decir, oh, pues se me olvidó este, esta semana. Está bien, no, no fui. Pero en esos momentos de debilidad, el Señor me recordaba, doctor Novio 26, que me recordaba que tenía que cumplir sus estatutos y decretos con todo mi corazón y con toda mi alma. Entonces, yo seguía diezmando y pude ver la grandeza de Dios todo ese tiempo que yo estaba en la escuela, porque aparte de la beca de 10 mil dólares, luego me llegaron otros 3 mil. Luego mi trabajo me ayudó también financieramente a pagar parte. Y poco a poco el Señor fue pagando y haciendo que todo esto, que toda esta meta, todo este sueño que yo tenía, se, se hiciera realidad. Entonces, ahora reflejando después de que ya me gradué, gracias a Dios, aún a veces no entiendo cómo fue todo, cómo en un salario de maestra pude pagar una maestría de una universidad, una de las mejores universidades y siento, mucha, siento muy agradecida con el Señor porque yo sé que no fueron por mis fuerzas sino fue por el Señor y no, no digo que solo diezmando uno automáticamente recibe las bendiciones sino que algo muy importante es diezmar y, a, y guardar sus mandamientos con todo tu corazón y obedecer en estos Meses en este año, desde que yo he visto la grandeza del Señor en mi vida, he propuesto y he tenido una energía muy, muy fresca. Y aparte de las bendiciones que llegan a mi vida cada día, yo ahora le sirvo al Señor en lo grande y en lo pequeño y con mucho gusto. Y yo sé que aunque financieramente me quedara sin sin nada, Yo sé que el Señor me va a sacar adelante y esa es mi fe. Entonces, al reflexionar de de esto que pasé, de esta gran lección, yo antes pensaba que la lección en verdad era que el Señor es muy bueno cuando tú sigues sus mandamientos. Pero yo creo que la lección real para mí fue que el Señor trabajó en mi corazón y al seguir sus mandamientos... Él trabajó en mi corazón y en mi actitud para formar a alguien que sirva en su reino. Y pues hasta ahorita que estoy hablando y dando este testimonio, se me reveló esto, y, y siento me siento muy feliz de poder decirles esto: que no el, el guardar los mandamientos del Señor no es como cuando vas a la escuela y a fuerzas tienes que hacer lo que ellos dicen, sino es, es un gusto, es un privilegio, es un honor, es una forma de amar al Señor, es una forma de, pues de formarte a ti también como persona, crear hábitos y yo sé que al futuro yo podré entregarles estas lecciones también a mis hijos y a mis generaciones, para que ellos también sean parte y también reciban de las bendiciones del Señor.
0: Amén. Hija, recientemente también tuviste la experiencia de comprar tu primer vehículo y pues uno como padre sí se da uno cuenta cuando los hijos están estresados y, y quizás no pueden tomar una decisión porque son inexpertos en la compra de vehículos. Y también uno como padre a veces tiene uno miedo de cuando se acerca uno a comprar un vehículo semi-usado como lo que hiciste, pues de que las cosas no salgan como uno las espera. Pero, ¿cómo fue esa experiencia, número uno? Número dos, ¿tú crees que el Señor te haya bendecido en esa experiencia como te bendijo cuando estabas en la universidad?
1: Claro que sí. Cuando mi camioneta que había manejado por casi 15 años concluyó su servicio yo me puse bien estresada porque aún para mi trabajo ocupó el vehículo para manejar a diferentes partes y yo creo que por dos semanas estuve muy frustrada yo nunca había comprado un carro nunca había hecho una compra de tan grande magnitud pero lo que sí sabía es que pues tenía mi fe y también tenía la guianza de mis padres, de mi hermano, de gente que ya había pasado por esos medios. Entonces, este, yo me recuerdo que era difícil buscar en línea y piensas que ya llegaste al carro de tus sueños y, y llamas o vas y, y no, no se hace. Pero... Yo me recuerdo también, era un viernes, era un, un día de Shabbat que yo llegué a la casa, Ya creo que ya era la segunda semana, y estaba muy frustrada. Y en ese momento yo me rendí y dije, Señor, ya no me voy a preocupar de este carro, ya, ya no voy a seguir buscando, este, ya no me voy a obsesionar por encontrar algo ya. Lo que voy a hacer es dejarlo todo en tus manos y voy a dejar que tú me guíes y que tú me des dirección y seguí con mi Shabbat, con mi familia y, es, y ya no lo mencioné al otro día este, fui con la congregación me gocé con el Señor y luego al salir de repente este por casualidad fuimos a un dealership y yo creo que dos horas después recibí una bendición muy grande de parte del Señor, no solo me había concedido el carro que yo quería sino a un precio muy muy negociable muy bueno al que yo no me esperaba y en ese momento igual se me reveló que, que era una de las bendiciones que el Señor me estaba guardando porque solo necesitaba guiarme y por la fe por la fe que yo tenía
0: Amén. no sé cuánta gente de tu edad nos está escuchando Me hubiera gustado que gente te escuchara, gente que están pasando por la misma situación, por el mismo proceso que tienen las mismas metas. Pero yo sé que hay también quizás padres que nos están escuchando y que están en el mismo proceso que nosotros pasamos contigo. ¿Y tú qué les dirías a los padres? ¿Cuál sería la mejor ayuda que ellos tienen que ofrecerle a sus hijos?
1: Pues yo les diría que que pongan sus preocupaciones y su fe en el Señor y que Él les dará guianza. Y me recuerda mucho del versículo 7 de Filipenses 4 que dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es mucho... Es mucho, muchas veces que uno piensa que entendemos más, que conocemos más, pero en realidad nuestra fe tiene que estar en el Señor porque Él nos dará guianza. Igual, para terminar en Deuteronomio 17, 17 del capítulo 26, quiero recordarles que has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz.
0: Amén. Estamos escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Y recuerde el teléfono a marcar 214-212-7676 para cualquier pregunta o aclaración. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yebre adonai ve
1: ishme era adonai, bana be leja, adonai, bana